0: Oi gente, bem-vindo a mais um podcast Caminhando na Luz. Eu sou Carolina Vitória e é um prazer você estar me ouvindo, eu tô muito feliz de você estar aqui. Você poderia estar ouvindo qualquer outro podcast que eu tenho umas ótimas indicações, caso você queira. Mas você tá aqui ouvindo o meu e isso é muito importante para mim, isso é muito... De verdade, eu, eu fico sem palavras e olha que eu sou muito boa com palavras. Eu amo escrever, eu amo falar. Mas é, ver todo esse carinho e vocês compartilhando e chegando em outras pessoas tem sido assim. Ah, eu só tenho a agradecer, de verdade. Agradeço aqueles que elogiam a minha voz também. É, no início eu não gostava muito dela, mas aí eu superei o perfeccionismo. É, um assunto que dá pra gente falar na próxima, né, sobre o perfeccionismo. Enfim, eu tô muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ganhou nas enquetes que eu fiz no meu Instagram, que é arroba carolinavitoria1507, caso você queira me seguir lá. E o assunto ganhado foi a ansiedade. E é completamente compreensível. É num ano pandêmico, com as pessoas ficando em casa, com familiares indo para hospitais, com qualquer espirro você já achando que é o coronavírus... É normal a tendência de a gente ficar ansiosos, mas não andei ansiosos por coisa alguma. E hoje eu não vou falar apenas sobre ansiedade ou sobre como não ficar ansioso, mas eu quero que você entenda a seguinte frase, está tudo bem, não está tudo bem. Eu sei que você escutou muito isso no ano inteiro de 2020, mas eu queria que você... é Entendesse completamente no seu coração essa frase, sabe? De você às vezes estar triste, como um desanimado, você não. Nossa, eu preciso. Não, sabe? Calma. Ok, eu não tô tão bem. Deixa eu fazer meu, minha receita favorita, assistir meu filme favorito. Deixa eu ficar quietinho hoje. E depois eu vejo como que vai ser. Porque está tudo bem, é só um dia. E caso se estendesse, eu não se apavoro, fica, meu Deus, ai, eu já tô com uma doença. Não, sabe, procure um especialista, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Não, já achei assim desesperado, mas fala, olha, eu tô precisando de ajuda e eu sei que você é a pessoa certa que pode me ajudar. Então eu quero que você consiga ver essa patologia, no caso, o transtorno de ansiedade generalizada e outros tipos de transtorno de ansiedade Assim como você ansiedade sim sim e o fato de você estar desanimado e triste, como não como algo mais apavorante, que te assusta, que te faz você... Meu Deus, o que eu faço? Não, eu quero que você comece a olhar para isso a partir desse podcast e você consiga tratar isso não com mais naturalidade, mas sim com mais calma, com mais controle. Você não precisa ter medo disso, ok? Então vamos lá, falar sobre ansiedade. Ansiedade. <música> Eu queria mostrar para vocês que a ansiedade ela está com um ser humano antes mesmo da gente imaginar. Na época que Deus ia tirar os hebreus das mãos dos é, os egípcios, porque eles estavam sendo escravizados, é, Moisés fica preocupado e pergunta para Deus: Quando eu chegar nos israelitas? E eles vão perguntar: Que Deus é esse que te falou que vai libertar a gente? O que, que eu falo? Qual, qual é o seu nome? E aí Deus fala: Fala pra eles, eu sou o que eu sou. É, esse é o meu nome. Eu sou. E aí Moisés fica ok. Depois você vai ver que Moisés vai inventar um monte de desculpas mais pra frente. Mas tudo isso é, indica um indício: ansiedade. Moisés estava com tanto medo que ele vai colocando, e você pode ler isso ao longo do capítulo 3 todo: ele vai colocando impedimentos. Ah, mas os relitos. Vai perguntar isso. Ah, mas e se o fazer fizer isso? Ah, mas se um Hebreu fizer isso? assim se... Calma, <risos> sabe? Eu fico lendo. Calma, Moisés, vai dar tudo certo. Mas ele não sabia, né? A história dele ainda não tinha terminado. Não tinha... É, não tinha os capítulos, assim, né? Moisés é assim, não abriu o livro. Ah, essa é a minha história. Não, ele tava vivendo aquilo, né? Ele não sabia. E eu vejo muita ansiedade isso Porque a gente é assim. Será que vai dar certo? E... Mas se acontecer isso e se acontecer aquilo, isso é normal. Foi muito bom a ansiedade de Moisés ter agido naquele momento, porque graças a essa ansiedade, Moisés soube o nome de Deus. Já pensou se ele não tivesse pensado nessa situação com um estresse? Lógico, a ansiedade em excesso, a gente, ela faz mal, a gente só pensa nela assim. Mas eu só queria mostrar um traço de que ela tá sempre o ser humano, porque ela é uma reação normal do organismo, e também que... Sabe, não começou agora, não começou no século 20, não começou no século XXI, não, tá? Desde antes, não é culpa da tecnologia. Lógico que a tecnologia acentuou, mas estava com um ser humano. É do ser humano isso, ok? Bom, gente, agora eu queria ensinar a você um pouquinho sobre a ansiedade. Só que eu queria fazer um pouco diferente das edições anteriores, dos episódios anteriores. Porque eu não quero falar de uma forma que te ensine a composição química, sabe? Ou algo assim, tipo, ah, segundo tal cientista, ansiedade causa... Não, eu quero uma interação nossa. Eu sei que você não vai poder responder é, agora, assim, ao vivo, e eu vou te ouvir e a gente vai bater um papo, mas eu queria que você pense como se realmente fosse uma conversa. Às vezes eu paro o podcast, eu pauso, e eu começo a falar o que eu estou pensando enquanto eu escuto. E eu gostaria muito que, caso fosse o tipo de interação que você tem com outros podcast, fosse que você fosse fazer agora. Porque é uma conversa, é algo que tá todo mundo passando, sabe? Que a maioria das pessoas estão dizendo, eu não estou aguentando mais, ou pela primeira vez eu tive uma crise de ansiedade, eu, depois de tanto tempo eu voltei a ter... Nossa, é horrível ficar estressado e eu quero conversar isso com vocês entendendo de uma forma humana, sabe? Não como uma professora. E eu queria muito que vocês conferessem nisso, é, dando um feedback, falando como se sentem também, é, se vocês compartilham da mesmas experiências. Eu vou ser um pouco mais vulnerável nesse episódio, então, contando sobre coisas minhas. E espero que você seja também, sabe? Porque todo mundo aqui... É ser humano e a gente precisa mostrar nossa humanidade. Bom, só para enquadrar o assunto, eu disse que eu não vou dar uma de professora, mas é só para enquadrar, tá? Como eu já disse, a ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações. Todo indivíduo tem ansiedade. Entenda isso? Todo indivíduo tem ansiedade. É uma mentira? É uma mentira quando a ansiedade fala tipo, só você tem isso. É uma mentira que a ansiedade te conta, porque todo ser humano possui. Por quê? É uma reação normal. Ela é uma resposta para ativar o medo. E aí eu queria que você entendesse melhor através de um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de simulações de exemplos, então eu vou dar um aqui. Imagine que você não tem ansiedade, você não tem medo, tá? Então, você vai fazer uma entrevista de emprego e logo, já que você não tem ansiedade nem medo, é em no níveis normais, você está muito relaxado. E aí, você não vai pesquisar sobre a imprensa, você não vai responder o processo seletivo de forma organizada, você vai responder de qualquer forma. E você também vai fazer, sei lá, a entrevista de qualquer jeito, em vez de fazer tudo com excelência de pesquisar sobre os valores da empresa, sobre a missão da empresa, você vai fazer de qualquer forma. Bom, graças à ansiedade e ao medo, lógico, é, equilibrados, você consegue fazer tudo, se preparar para uma entrevista de emprego, é, saber o que vai fazer caso tiver um tigre indo na sua direção e coisas do tipo. É por isso que ela é importante, ela te protege. E o exemplo que eu dei de Moisés, né? Se o Moisés não tivesse perguntado... Provavelmente os aelitas iam perguntar ele ficar tipo, opa, esqueci de perguntar isso pra Deus. Porém, nem tudo são flores e infelizmente a ansiedade tem feito muito mal pra muita gente. E isso não é de hoje, como a gente já deu exemplo. E eu queria comentar de outros exemplos, é, eu conheço exemplos bíblicos. É, Davi, ele, o rei Davi, ele tinha muita ansiedade. Gente, meus papéis caíram aqui. Ele tinha muita ansiedade. E eu vejo em diversos salmos, que são poemas que ele escreve, né? Canções. É, lógico que nem todos são autoria deles. Onde que ele fala, olha, o medo tomou conta de mim. O medo me domina por completo. Não sei o que eu vou fazer é, eu queria ser como um pássaro, voar pra longe. Eu não lembro qual salmo que ele fala isso, mas é a partir de 50. E ele quer voar pra longe, sabe? E é a sensação que a gente tem, né? Quando a gente tem ansiedade parece que a gente quer fugir disso. A gente quer escapar dessa sensação horrível. E, sabe? Essa ansiedade, ela mostra que tem algo errado acontecendo com o nosso corpo. A minha psicóloga costuma dizer que a gente é como se fosse uma máquina. Quando. E a ansiedade, tipo, a crise de ansiedade é o pico é quando a máquina pifa, estraga. Só que a máquina, ela dá sinais de que ela está estragando. Ela está muito quente, né? Quando o computador, sei lá, está muito quente, hum, sei lá, travando muito e tal. E assim com a gente, a gente também dá sinais, o nosso corpo está dando sinais que a gente não está dando conta. Então, às vezes você tá lá assistindo um programa de TV e aí seu dedo já começou, sei lá, a ficar meio rígido. E aí você espera ter uma crise ou surtar pra poder desligar esse programa. Não, o seu corpo já tá avisando, cara, não tá legal. Às vezes você tá se sentindo desconfortável vendo aquilo. E é um conselho que eu queria te dar pra você, pelo amor de Deus. Entenda os sinais do seu corpo, sabe? Às vezes você tá numa situação que você poderia ter evitado uma crise se você escutasse um pouco mais o seu corpo. Se você escutasse a sua mente um pouco bagunçada porque ela não tá conseguindo assimilar tudo. Ela tá lá, por favor, me tira daqui, senão eu vou pifar. Ou, sei lá, é, você tem alguma mania, você começa a coçar. Eu tenho essa mania às vezes quando falo sobre alguns assuntos que eu detesto, tipo que eu tenho meio que uma fobia, eu começo a coçar, eu sei que não é pra ler aquilo, entendeu? Tipo, não vou ler. Não é você, ai, ah, eu sou fraco, é você se protegendo. E onde que você vai enfrentar isso? Pra você um dia conseguir ler essa matéria sem precisar se coçar, <risos> sem precisar a fobia te dominar? Na terapia. É na terapia que a gente encontra... É, estratégias de combater o nosso medo e não deixar como Davi deixou o medo dominar. Diversas vezes a gente já deixou o nosso medo dominar de uma forma tão intensa que a gente achou que não ia sair no fundo do poço e a gente saiu. E na terapia a gente encontra formas de não entrar no fundo do poço novamente. Por isso eu te peço, faça terapia, você vai conhecer a si mesmo, você vai aprender a lidar com seus medos, você vai conhecer seus traumas, você vai conhecer seu passado, você... Vai aprender a respeitar e a valorizar a sua história. E, gente, a terapia é um processo maravilhoso, lindo, é, nem tudo são flores. É, diversas vezes eu saio da terapia querendo chorar muito, mas é um processo que é necessário doer a fim de não gerar mais dor na frente. É como eu tenho uma amiga que falava isso comigo, que eu, antigamente eu era muito mais reservada. E eu não era vulnerável, eu não contava das minhas coisas para as pessoas, né? E aí eu tava com um trauma muito grande. E aí eu contei pra ela, falou, você precisa falar isso com a sua psicóloga. E ela falou, Carol, é como se fosse um machucado. E você colocasse um band-aid toda hora ficasse tirando o band-aid. Já melhorou, já melhorou. E não deixasse ninguém cutucar, sabe? Só que tá dando muito pulso e você precisa deixar que um médico toque. Sabe? E vai doer porque tá pro lento tá ruim. Mas se não tocar, pode virar uma infecção, pode espalhar, pode te dar febre, o que vai ser pior. Então é melhor deixar ele tocar e, e cuidar e fazer com que esse machucado cicatrize. E uma outra coisa é que se tá a marca lá, você precisa diferenciar: se aquela é uma cicatriz ou se ainda tá sendo curado. Porque se for uma cicatriz, você não precisa desejar que ela desapareça. Ela está te mostrando o quão forte você é. Sabe naqueles filmes que tem lá o vilão? Aí o vilão tem, sei lá, o olho rasgado, ou senão algum corte na parte do rosto, a cicatriz, e o povo fica tipo assim, nossa, ele é o um cara. Essa cicatriz mostra o quão forte ele foi em alguma luta, em alguma batalha. E assim é na vida, sabe? Não dizendo que somos vilões, mas falando a respeito das nossas cicatrizes, elas mostram como somos fortes. Uma vez eu fiz uma pergunta pra Deus, eu falei, ao longo da vida, com tantas batalhas, as pessoas falaram que a gente vai ficando mais forte, mas eu tô tendo a noção de que a gente vai ficando mais fraco. É Pelo menos o lógico. E aí, é, na época nem recebi resposta, mas hoje eu entendo que não. A gente vai ficando mais forte porque a gente recebe melhor condicionamento e melhor treinamento com as batalhas. Entende? eu tinha falado sobre, se eu não me engano eu acho que foi aqui mesmo que eu tô falando gente, minha cabeça já tá confusa, é que tá tudo bem, não está tudo bem, e diversa, no ano de 2020 mesmo sendo um ano atípico diversos autores artistas uh, compositores, enfim, pessoas do mundo da arte tentaram é, fazer com que a gente colocasse na nossa cabeça de uma vez por toda que está tudo bem não está tudo bem e eu vi que a gente tem muito daquilo de aceitar com muita facilidade sentimentos como alegria paz felicidade é,
1: paixão
0: e, enfim sentimentos né que trazem sensação boas só que a gente tem muita tendência de negar a tristeza e a ansiedade isso piora porque quando a ansiedade vem, é comum que a gente comece a ter estresse porque a gente tá ansioso. Quanto mais estresse, mais ansiedade, e aí se torna um ciclo vicioso. E aí a ansiedade, em vez de ser algo benéfico, por exemplo, uhum. numa entrevista de emprego te prepararia melhor, vai se tornar uma vilã, onde você não consegue dormir direito. Só que se a gente parar de negar e aceitar, sabe? Por que a gente aceita os sentimentos como aleg... É normal estar alegre, mas... Não é normal estar triste porque, sabe? São sentimentos normais. E se a gente não aceitar, pode piorar tudo. Eu sei, gente, que é, hoje em dia se gerou um medo muito grande de ter patologias, né? Principalmente em relação a doenças mentais. E eu vejo que isso tem um, um preconceito muito grande desde o século XX, talvez. Onde que foi esse preconceito começou a ser mais aberto, né? É, mais explorado, né? Você é doido, você é bipolar, e, enfim. As pessoas usam isso como piadinhas, entre aspas, que não são piadas. Né? Não é engraçado, não é divertido, pode parar se você fala assim. E a gente precisa começar a aceitar, sabe, sentimentos como tristeza e ansiedade. Sabe, Para que, que você vai fugir da dor que vai vir uma hora ou outra? Sabe, por que você vai fugir dela? porque que você não absorve ela agora e deixa ela se esvair, em vez de ter que ficar depois, 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 e sabe, ela vai vir, e tem dois versículos que eu gosto muito na Bíblia, para mostrar que quem é cristão pode pensar, ah não, porque na Bíblia vai dizer que é o fruto do espírito alegria, eu queria aceitar alguns versículos aqui para você, Primeiro, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3 e 4, onde vai ter mais versículos nesse capítulo 7 de Eclesiastes, que vai dizer que é melhor a casa onde há luta, é melhor o coração triste do que um coração risonho. É melhor a casa onde há luto do que uma casa cheia de alegria. Por que que Salomão, que é, acreditamos que seja o autor de Eclesiastes, escreve isso? Ah, porque ele estava depressivo, queria ver a depressão de forma positiva. <risos> não. É porque ele entendeu que na dor é que a gente muda. Eu sei que parece muito frase de coach, mas é a verdade, gente. existem coisas que a gente só começa a pensar e raciocinar na dor. Por exemplo, se você está feliz e está num relacionamento abusivo, você nunca vai sair desse relacionamento. Mas a partir do momento que você tem uma tristeza em relação a isso, você vai começar a pensar em estratégias de como sair desse relacionamento ou pedir ajuda. Se você tá feliz, normal e tal, comendo só besteira, você vai continuar da mesma coisa. Mas se você pega a dor de uma forma e absorve-se a tristeza, pensa, raciocina, você vai começar a mudar a sua alimentação e procurar ser mais saudável. É lógico, é isso tudo de uma forma saudável. Como assim? É, quando a gente fica triste, não é pra gente ficar também tipo Ai, nossa... Hum, e ficar remoendo, remoendo e não tirar nada daquilo, sabe? É importante a gente absorver, mas é como Salomão aprendeu, você absorver de uma forma que você saia melhor do que você entrou. É, tem uma frase que diz que os desafios ou pode te destruir ou pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Uma frase de coach, parece. Mas, gente, é é real. Isso é real, é é praticidade. E eu vou dar um exemplo, tá? Eu lembro que teve uma época que eu estava muito ansiosa, eu tava com muita ansiedade. E aí, é, se você já viu o documentário de Lama das Redes, você sabe que quando você começa a pesquisar um assunto, enfim, é, vai, o seu algoritmo ele vai mudar para tendenciar só aquele assunto. E aí apareceu blogueiras cristãs, que eu já conhecia, que estavam falando sobre, assunto, sobre esse assunto. E aí apareceu uma nutricionista. E aí ela falou assim, é, que existem, existiam alimentos que ajudavam a você ficar mais ansioso. Não que os alimentos eram causa da sua crise de ansiedade, mas que elas ajudavam você a ficar mais estressado. Ela listou um monte de alimentos é, açucarados e alimentos industrializados. E ela começou a citar alimentos que foram, eram benéficos para te ajudar a controlar mais a ansiedade. Eu falei, uai, alimentação, tipo, pode ajudar. E aí a minha psicóloga, confirmou e tal, e eu quis começar a mudar. E eu lembro que daí um dia no balé, e eu tava com muito, assim, ansiosa. Eu tava muito ansiosa mesmo, eu não lembro o que, que tinha acontecido. Mas, porque toda crise de ansiedade tem um motivo por trás. E aí eu lembro que... Tinha um refrigerante e tinha uma banana. E, e se fosse antes, provavelmente eu peria o um refrigerante. Ou comia um chocolate, sei lá. Mas eu falei assim, não. É, alimentação saudável pode ajudar a diminuir a crise de ansiedade. E eu falei, vou comer uma banana. E, gente, foi muito legal. Não é que fez efeito imediato. Mas eu me senti muito vitoriosa naquele momento. Porque eu falei, caramba. Sabe? Eu tive uma crise que me fez pensar em mudar. É, e... <risos> Eu preferia ter mudado minha alimentação sem precisar de ter crise, sem precisar ficar estressada. Mas foi o momento, foi o que foi útil pra poder me fazer mudar de alimentação. E eu fiquei muito feliz, eu, eu tô começando, né, agora a comer menos alimentos industrializados, comer alimentos mais saudáveis, olha, eu já tô me expondo. É, não... Pra ficar tipo, ai fitness, mas realmente porque eu entendi que isso faz muito bem pra saúde mental, já é uma dica, depois vocês pesquisam, é o arroba dessa nutricionista que ela falou sobre ansiedade e ela atua com alimentação na mente, então tipo, é, você vai comer as coisas e você vai ver o benefício que vai dar na sua mente, é o arroba dela no Instagram é Tainara com Y e ela é muito incrível, sério, ela é maravilhosa. Uh, e ela é super humanizada, gente, ela expôs que ela luta contra a compulsão alimentar e uma nutricionista lutar contra a compulsão alimentar, ela expôs, assim, foi, assim, um, um choque, né, a sociedade é, padronizada e eu, eu fiquei muito feliz de, de seguir conselhos de uma pessoa que é humanizada, eu fiquei muito feliz mesmo mas você entendeu o exemplo de que existem dores que, às vezes, fazem você entender, é... Lógico, nem tudo, não é pra tudo. Por exemplo, se você perdeu um ente querido, se você perdeu um amigo, você não vai pensar... Hum, entendi que essa vida não vai durar pra sempre, deixa eu ali tomar um picolé. Não, você não vai fazer isso, né, amigo? Você vai entender que o luto é uma dor natural. Que se você tá de luto pra essa pessoa, então é porque você ama essa pessoa, você não amar você ama que é o amor ainda que tá aceso, que não tá reconhecendo. Que essa pessoa se foi. E talvez você não tenha nenhuma lição pra aprender e tá tudo bem, porque é um, algo que acontece na vida. Eu não acho que tenha algo pra aprender, né? Se tem, é que a vida não dura pra sempre, porque a gente tem que aproveitar ao máximo os nossos tempos queridos. Mas, sei lá, talvez outras coisas, pra gente não se apegar às coisas dessa terra... Mas eu não acho que seja lições que a gente vai aprendendo assim no meio da dor, acho que é, de, é depois dela. Mas é, existem alguns tipos de dores, como eu citei o meu exemplo, que ensinam-se lições. Então é por isso que Salmo vai falar isso. E tem Filipenses 4, do 6 ao 7, que vai dizer que se você estiver ansioso, você vai orar e vai conversar de conversar com Deus. E eu gostei muito. Porque eu acho que o cristão tem muita a ideia de que é pecado ficar triste. Tipo, uma invenção que ninguém, ninguém nunca falou, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca falou que é pecado ficar triste. Mas a gente tem essa noção de, tipo assim, se você aceitou Jesus, você precisa ficar feliz pra sempre. E, cara, você é humano, você tá numa terra que tá tendo uma pandemia. Então, assim, se você consegue ficar sorrindo e rindo que nem um palhaço... <risos> Enquanto mais de 11 milhões de pessoas tiveram casos confirmados de covid, eu acho que você precisa procurar um terapeuta pra ver essa negação aí que você tá com sua tristeza. Ou estudar você, talvez, né, você seja uma alegre e fora do normal. Mas é normal ficar triste. E Felipe vai mostrar isso, né? Ele, o autor vai pedir pra você orar e falar com Deus, sabe? Deus, tá acontecendo isso e isso, isso, tá acontecendo isso e isso, eu tô muito triste por isso. Não tô conseguindo sorrir, não quero levantar da cama, não quero comer. E, gente, o poder de um desabafo. Porque isso é um desabafo. Nada mais que Paulo tá pedindo pra você desabafar com Deus. É isso. E que poder tem, gente, uma conversa onde você tira pra fora tudo aquilo que tá te prejudicando, tudo aquilo que tá te sufocando. É maravilhoso. É perfeito. E, gente, isso ajuda muito. Talvez você não acredita em Deus. Então converse com alguém que você tem muita confiança. E sabe, externalize. Sem. Só vai. Eu sei que geralmente a gente tem a tendência de sair muito relaxado dessas conversas e é muito bom. E é aí que entra a terapia também, né, gente? Porque a terapia, ela conversa. Só que é um profissional que vai utilizar da ciência pra poder te ajudar, né? E é isso. Eu queria te finalizar esse podcast te ensinando uma respiração que eu aprendi, que é uma respiração diafragmática. Caso você começar a ver que você vai começar a ficar muito estressado você fazer essa respiração e depois você começa a pensar o que, que tá te fazendo assim pra você tentar sair dessa situação. Caso você não possa sair, continue fazendo essa respiração até poder ir embora ou até poder desabafar com alguém, ok? E, por fim, procure terapia, procure ajuda e saiba que você não está só. Eu lancei no meu Instagram... Lancei não, né? <risos> Eu compartilhei no meu Instagram uma corrente do bem que a Stephanie lançou. Depois vocês vão lá. Que é basicamente pessoas desabafando no comentário, se expondo. É, realmente poder desabafar é importante. E outras dizendo que não está sozinha, que está passando pela mesma coisa, dando uma palavra que te ajuda, uma palavra positiva, que pode melhorar muito seu dia. Lá também tem pessoas divulgando seus negócios, suas lojinhas, é, seus empregos, já que alguns tiveram que começar a inventar alguma coisa, né? Já que a pandemia fez muita gente perder o um emprego. Então, vai lá, divulga o seu trabalho, ou se não, desabafa, ou se não, ajude alguém comentando algo positivo, não que ele não está sozinho, ok? Vamos para a respiração de abertura? A respiração é bem simples, você vai inspirar com o nariz e expirar com a boca e você vai fazer isso até se acalmar geralmente quando eu faço isso no estresse, eu começo a fazer muito rápido mas depois você vai se acalmando e relaxando a ideia é pelo menos pra mim ajuda mais é quando você vai inspirar, você tensionar todo o seu corpo e quando você expirar pela boca, você desistir, vai trazer uma sensação de relaxamento até de bombeza talvez depois é bom pra fazer na hora de dormir. Hein? Quem sabe se dorme até melhor. Você me conta aí se funcionou. Ok? Vou fazer um pouquinho aqui com vocês. E, bom. Espero que você tenha gostado de podcast e que isso tenha te ajudado. Terminar com respiração diafragmática é uma ótima maneira, né? <risos> então vamos lá. Fazendo aí, até você sentir que tá relaxado. É isso. Tem vídeos também de pessoas ensinando, então talvez você é melhor visualmente, né? Você aprende melhor visualmente. Espero que vocês tenham gostado e que... até a próxima!